0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja Sławień Jezusu Chrystu Sławę Bardzo mi miło, że mo- po raz kolejny mogę być tutaj w soku w Centrum Kultury Przewodoczawnej na spotkaniu z cyklu Wszechnica Kultury Przewodoczawnej To bardzo ważne, że wśród ważnych tematów teologicznych, tematów dotyczących życia pasterskiego naszej cerkwi, w ramach Wszechnicy jest też miejsce na tematy historyczne, mówiące o przeszłości, w szczególności o tych kluczowych momentach historii naszej cerkwi, bo przecież nie znając swojej historii, nie wiemy kim jesteśmy, nie znając historii swojej cerkwi, nie rozumiemy, dlaczego ona jest w takiej sytuacji, w jakiej ona jest dzisiaj. To właśnie poznanie przeszłości pozwala nam rozumieć rzeczywistość, tą, która nas dzisiaj otacza, współczesność. Gdy mówimy o powojennych losach cerkwi w Polsce, oczywiście musielibyśmy zwrócić na wiele różnych aspektów i momentów związanych z jej sytuacją. Ale czasem naszej uwadze umyka jedno wydarzenie, o którym jeszcze 20-25 lat temu raczej nie mówiono. W, większości, w świadomości większości wiernych naszej cerkwi, a tym bardziej wśród osób spoza naszego środowiska ten temat nawet nie istniał w zasadzie. Dopiero... Tak naprawdę od 1997 roku, gdy po raz pierwszy lokalnie w poszczególnych parafiach czy diecezjach zaczęto głośno o tym mówić i czcić tę rocznicę. Potem, gdy już na szczeblu ogólnocerkiewnym w 2002 roku odbyły się po raz pierwszy ogólnocerkiewne uroczystości z okazji kolejnej rocznicy akcji Wisła, 55 wtedy, zaczęto o tym wydarzeniu mówić. A jest to, o czym mówić, dlatego, że wbrew pozorom akcja Wisła była wydarzeniem, które ukształtowało nie tylko sytuację Cerkwi Prawosławnej na terenach, które ona objęła, nie tylko wpłynęła na losy tych wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce, którzy mieli to nieszczęście jej doświadczyć, ale akcja Wisła tak naprawdę w dużym stopniu ukształtowała losy całego życia Prawosławnego w Polsce. Gdy spojrzymy na Gdybyśmy spojrzeli na mapę prawosławia w nowych granicach państwa polskiego po zakończeniu II wojny światowej, wtedy tym obszarem, gdzie prawosławie było najsilniejsze, była Chomszczyzna i południowy Podlasie. To tam prawosławie było najliczniejsze, wierni Kościoła światoprofodnego byli najliczniejsi, tam były najmocniejsze tradycje i tam był bardzo duży potencjał ale kilka kolejnych lat zmieniło sytuację. Tamte tereny stały się pustką, patrząc na to z perspektywy życia cerkiewnego. I teraz przenieśmy to na współczesność. Wyobraźmy sobie, jaka byłaby sytuacja Kościoła Przewodnego w Polsce, gdyby nie miały miejsca te wydarzenia, które nastąpiły w drugiej połowie lat 40., gdyby ta Chomszyzna i południowe Podlasie pozostały w nienaruszonym stanie. Czy inaczej wyglądałaby sytuacja kościoła prawosławnego w Polsce? Zdecydowanie. To Białostoczyzna musiała się stać tym miejscem, gdzie prawosławie jest najsilniejsze, gdzie skąd wspiera się z kolei prawosławnych w innych regionach Polski. Wtedy byłoby inaczej. Nie byłoby potrzeby takiego wysiłku ze strony tego regionu, ponieważ prawosławie byłoby silne także tam. Właśnie w tym roku mija więc 70 lat od wydarzenia, które znacząco wpłynęły na los całego w Polsce. Było to wydarzenie, na które można patrzeć w kilku perspektywach. Można patrzeć na, w perspektywie historii powszechnej. Było to jedno z wielu dramatycznych wydarzeń, które miało miejsce w latach 40 obok innych, jeszcze bardziej dramatycznych wydarzeń, bo przecież lata 40. to Holokaust, to dziesiątki milionów ofiar, które zginęły w czasie II wojny światowej, to eliminacja całych narodów przez totalitaryzmy nazistowski i sowiecki. Patrząc na to z perspektywy losów państwa polskiego, akcja Wisła była o czym też często się zapomina, jedną z największych w skali represji skierowanych przeciwko pewnej grupie ludności po II wojnie światowej. Była, dzisiaj bardzo często tego terminu się używa, zbrodnią komunistyczną, która objęła po wojnie chyba największą liczbę osób w sposób bezpośredni. Nie pośredni, ale właśnie bezpośredni. Pa- Można to także spojrzeć na aktywizm z perspektywy czysto ludzkiej perspektywy konkretnego człowieka, człowieka, który żył swoim spokojnym życiem i nagle, jak ludzie wspominali w tej pieśni, której fragment zamieściłem na, na tej planszy, jest to pieśń, którą śpiewali ludzie wyjeżdżający z Chemszyzny i Południowego Podlasia na północ i na zachód. A w sobotu rano, szczesące nie wstało do naszego seła, wiejsko przyjechało. Nagle wydarzyło się coś, czego nikt się nie mógł spodziewać, gdy podjęto decyzję o dokonaniu czegoś, co dzisiaj określilibyśmy jako czystkę etniczną. Wtedy tego terminu nie było. Y- nie, jeszcze ten termin nie funkcjonował, ale dzisiaj... Y- patrząc na doświadczenia tego tragicznego XX wieku, taki termin już powstał. I była to klasyczna czystka etniczna, gdy według kryterium etnicznego i wyznaniowego dokonywano represji wobec pewnej grupy ludności. Ale aby zrozumieć to, co się wydarzyło w 1947 roku, należy spojrzeć na to w pewnym kontekście historycznym, w nieco szerszym kontekście historycznym. Po II wojnie światowej w nowych granicach państwa polskiego które przyfascygowano w taki sposób aby było to państwo w miarę możliwości najbardziej homogeniczne pod względem etnicznym narodowościowym czyli jak najbardziej jednolite pod względem etnicznym i narodowościowym jednak znalazły się pewne grupy ludności które były kulturowo językowo i często religijnie odmienne od większości Jedną z takich grup była ludność Ukraińska. Mówi- tutaj należałby zwrócić uwagę, że mówimy o pewnej grupie ludności, która zamieszkiwała obszary poczynając mniej więcej od Krynicy i dalej, dalej na północ, która posługiwała się gwarami języka ukraińskiego, która należała do przestrzeni kulturowej, którą w przeszłości nazywano ruską, potem małoruską, a w XIX wieku zaczę- zaczęto używać nazwy nowej i określać słowem ukraińskie. Ludność ta liczyła po zakończeniu II wojny światowej w nowych granicach państwa polskiego około 800 tysięcy osób. Warto tutaj oczywiście zaznaczyć, że ludność ta zamieszkiwała obszary, jak już wspomniałem, od Krynicy daleko na północ. Poprzez Łemkowszczyznę, Bojkowszczyznę, Natsanie, Chębszczyznę i aż po Podlasie. Była to ludność, która miała bardzo różny stopień świadomości narodowej. Czyli bardzo często była to ludność, która miała już ukształtowaną nowoczesną świadomość narodową, która kształtowała się przecież dopiero od mniej więcej połowy XIX wieku ale były też duże obszary, zamieszkały przez ludność należącą do ukraińskiego okręgu kulturowego, która nie miała kształtowanej nowoczesnej świadomości narodowej albo kształtowały się tam inne świadomości, chociażby polska tożsamość, bo przecież w okresie międzywojennym starano się dokonywać polonizacji wszystkich mniejszości narodowych w Polsce, tym także społeczności ukraińskiej i to przynosiło także pewne efekty. Warto zwrócić uwagę, że pod względem liczebności ta grupa etniczna, celowo używam terminu grupa etniczna, nie nie narodowa, ponieważ nie cała ta ludność miała nowoczesną tożsamość narodową, więc ta grupa etniczna była drugą co do liczebności mniejszością w powojennej Polsce. Najliczniejszą w momencie zakończenia wojny była ludność niemiecka, potem w dużym stopniu deportowana, wysiedlona z terenów państwa polskiego w powojennych granicach do, do Niemiec. Ludność ta, mam na myśli ludność należącą do ukraińskiego okręgu kulturowego, była bardzo zróżnicowana pod względem odmienności regionalnych. Była to ludność, która zamieszkiwała w różnych regionach, które miały różne, miały różne doświadczenia. Były odmienności językowe, ludzie ci mówili różnymi gwarami, często bardzo dość duży, znacząco różniących się między, między sobą. Była, były różnice tradycji politycznych bo przecież obszary te wchodziły w skład różnych państw. Część wchodziła w skład Austro-Węgier wcześniej, część należała do Cesarstwa Rosyjskiego, inne tereny zaś należały do Królestwa Polskiego pod barłem carów rosyjskich. I w każdym z tych regionów było nieco inne doświadczenie polityczne. Wreszcie ludność ta była zróżnicowana pod względem religijnym. Część należała była wiernymi kościoła Prowosownego. Część zaś należała do kościoła unickiego, zwanego w tym czasie już grecko-katolickim. No, ale też trzeba pamiętać, że część tej ludności należała także do innych wyznań, ponieważ bardzo aktywną działalność wśród ludności, w szczególności prawosławnej przed I wojną światową, ale w tym jeszcze większym stopniu po pierwszej wojnie światowej prowadziły różnego rodzaju denominacje protestanckie i odnosiły pewne sukcesy, w szczególności tam, gdzie sieć parafii prawosławnych była ograniczona przez władze państwowe. Często o tym się też nie pamięta. Warto zwrócić uwagę, że ludność ta znalazła się w nowej dla siebie zupełnie sytuacji. Po zakończeniu II wojny światowej w Polsce powstała nowa sytuacja. Władzę objęli polscy komuniści. I tutaj mieliśmy do czynienia z pewnym paradoksem. Mimo, że komuniści bardzo chętnie i głośno mówili o używaniu takiego terminu jak internacjonalizm, Każdy z nas, kto żył w tamtych czasach, ten termin słyszał i podkreślano, że system komunistyczny jest otwarty na wszystkich, różno wszystkich traktuje. Tak naprawdę w powojennej Polsce, polscy komuniści byli jednocześnie polskimi nacjonalistami bardzo często. Nie wszyscy, ale bardzo często. I te koncepcje, które oni formułowali po zakończeniu II wojny światowej, były to koncepcje budowania narodowego państwa polskiego, z tym, że o ustroju komunistycznym. Dążyli więc do tego, aby państwo było homogeniczne, czyli jednolite, jednorodne pod względem etnicznym, pozbywając się ludności, która jest inna kulturowo, językowo, a często także religijnie. Skutkiem tego były chociażby przesiedlenia ludności niemieckiej, o czym już wspominałem, ale także... Inne działania z jednej strony mające na cel usunięcie, pozbycie się ludności niepolskiej z granic państwa polskiego, komunistycznego już. Z drugiej strony podjęcie działań niemożliwiających tej ludności, zachowanie własnej spuścizny kulturowej, językowej, także religijnej. Bo pamiętajmy przecież o tym, że system komunistyczny był z założenia systemem ateistycznym. Więc siłą rzeczy on z definicji niejako uderzał w religię jako taką. Tak więc władze komunistyczne prowadziły jakby działania w dwóch kierunkach. W stosunku do wszystkich mniejszości, a do mniejszości ukraińskiej, społeczności ukraińskiej w szczególności, z jednej strony starając się jej pozbyć po prostu. Z drugiej strony tam, gdzie to było niemożliwe, doprowadzić do jej zasymilowania, czyli zniknięcia w inny sposób poprzez zlanie się z większością. To jest jakby jedna strona, jeden wymiar. Mówiąc o akcji Wisła, musimy też spojrzeć, w jakiej sytuacji znalazł się po II wojnie światowej Kościół prawosławny. Co kształtowało sytuację Kościoła pracownego po II wojnie światowej? I tutaj można wymienić kilka punktów. Pierwszy z nich, najbardziej myślę istotny i e, warte podkreślenia, to traumatyczne, dramatyczne doświadczenie II wojny światowej. Męczeństwo. E, w przyszłym roku e, przypada 15. rocznica decyzji e, Świętego Soboru Biskupów naszej cerkwi o kanonizacji męczenników chełmskich i podlaskich. To właśnie ci męczennicy, którzy oddali swoje życie w latach II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. I to doświadczenie, to, to traumatyczne, dramatyczne doświadczenie kształtuje sytuację Kościoła Prawosławnego w Polsce. Kościół prawosławny w Polsce do, da, zaznał męczeństwa w latach II wojny światowej. I to zawsze ma wielkie znaczenie w różnym kontekście. Przede wszystkim z jednej strony ma e, oczywiście znaczenie eschatologiczne i w perspektywie wieczności jest to e, najdo, najdoskonalsza. E, osiągnięcie świętości jest przecież zrealizowaniem e, tego, co rozpoczęło się na chrzcie. Z drugiej strony to dramatyczne dramatyczne doświadczenie II wojny światowej w jakiś pewien sposób paraliżowało wierny Kościoła Przesławnego. Oni mieli świadomość tego, że zaznali męczeństwa i ci, którzy ocaleli, byli przerażeni tym, co się działo. I to był bardzo ważny ważny czynnik, który kształtował sytuację Kościoła Przesławnego. Drugi czynnik, również bardzo istotny, to represyjna polityka państwa komunistycznego, które, jak pisał nieżyjący już wybitny badacz dziejów Kościoła Przesznego w Polsce po II wojnie światowej, profesor Kazimierz Urban z Katowic. Polityka państwa komunistycznego ewoluowała w kierunku totalnego nadzoru nad działalnością religijną i pozareligijną wspólnot rzymskokatolickich. Często słyszymy o tym, jak Kościół katolicki był poddawany represjom w okresie komunistycznym, w okresie Polski Ludowej. Często zapomina się o tym, że wyznania nierzymsko-katolickie były w jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ po pierwsze były one mniejsze, więc łatwiej było z nimi walczyć, łatwiej było podjąć działania, które by mogły sparaliżować te społeczności, te kościoły. Z drugiej strony nie miał kto za nimi się stawić. Za Kościołem Rzymskokatolickim mógł się wstawić w Watykan czy inne państwa, gdzie y, Kościół katolicki był silny. Kto miał się wstawić za na przykład za kościołem pra- prawosławnym w Polsce po II wojnie światowej? Stalin. No to oczywiście Żart. Stalin, który sam zniszczył dziesiątki milionów wiernych Kościoła pracownego. I te dwa elementy podstawowe stopniu kształtują sytuację Kościoła Prawosławnego po II wojnie światowej. Dodatkowym czynnikiem jest jeszcze to, że była niepewna sytuacja prawna. Kościół Prawosławny w Polsce także w okresie międzywojennym miał nie do końca uregulowaną sytuację prawną. Co prawda w listopadzie 1938 roku w pewien sposób uregulowano sytuację prawną Kościoła Prawosławnego, ale było to działanie jednostronne ze strony państwa. Nie było to działanie uzgodnione między Kościołem a państwem, to było jednostronne działanie państwa. I przy tym nie wiedziano, czy nowe władze komunistyczne będą respektować, chociaż nawet ten niekorzystny dla Kościoła Podstawownego porządek prawny, ale jednak istniejący już, czy też będą go jeszcze bardziej ograniczać, zmieniać. Wreszcie kolejny element, który wpływa na sytuację, Kościoła prawosławnego to to, że Kościół musiał organizować życie Kościoła w nowych warunkach politycznych i nowych granicach państwa. To też było bardzo istotne, bo ponieważ te ośrodki prawosławia w przedwojennej Polsce, które były najsilniejsze, zniknęły. Znalazły się poza granicami państwa. W zasadzie Kościół prawosławny w Polsce pozostał w granicach państwa polskiego, w nowych granicach w formie szczątkowej. Takim symbolem tego jest chociażby to, że na terenie Na całym tym terenie został jeden czynny klasztor prawosławny. Monaster prawosławny Świętego Onosłego w Nie było żadnego monasteru żeńskiego. Dzisiaj, w tym roku obchodzimy też 70. rocznicę powstania monasteru żeńskiego na Świętej Górze Grabarce. Za miesiąc będziecie mieli Państwo możliwość posłuchać o historii tego monasteru. On powstał dlatego, że w kościele musi istnieć przecież monaster i i żeński, przynajmniej jeden. Ale to pokazuje dramatyzm sytuacji, w jakich trudnych warunkach trzeba było odbudowywać funkcjonowanie kościoła prawosławnego po wojnie i po zmianie sytuacji politycznej i zmianie granic państwa. Jeszcze trudniejszej sytuacji kościół prawosławny na, znalazł się na terenach, niż w skali ogólnopolskiej, był na terenach objętych w przyszłości 2-3 lata później akcją Wisła. Na tym terenie kościół prawosławny chciałbym to podkreślić, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia. Liczył około 250-260 tysięcy wiernych oraz miał około 200 placówek duszpasterskich. Celowo nie użyłem terminu parafii, ponieważ czasem to były filie, ale generalnie istniało około 200 placówek duszpasterskich. Tam, gdzie były stałe nabożeństwa, gdzie była świątynia, gdzie był albo przyjeżdżał duchowny. To jest jakby punkt wyjścia sytuacji w momencie zakończenia II wojny światowej. I co się dzieje dalej? Władze komunistyczne Zresztą we współpracy z tym, że wspomnianym już Józefem Dżugaszwili, czyli Józefem Stalinem, podjęły decyzję o wzajemnej wymianie ludności. Stany chciał się pozbyć ludności polskiej w całym Związku Lleckiego, jako tej niepokornej i niebezpiecznej. Z drugiej strony, polscy komuniści chcieli się pozbyć ludności niepolskiej, białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej. I we wrześniu 1944 roku w Lublinie zostały został, został zawarte trzy układy między poszczególnymi republikami radzieckimi, litewską, białoruską i ukraińską, a Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego o wzajemnej wymianie ludności. Umowa ta przewidywała, że ludność, yy, która chce przenieść się, yy, ludność na przykład litewska, która chce się przenieść z terytorium Polski do, na, na Litwę, a ludność polska z terytorium Litwy do Polski może to zrobić. Założenie miało być to do, do, przesiedlenia e, dobrowolne i Władze komunistyczne uznały, że to rozwiąże problem generalnie mniejszości narodowych w Polsce, w tym także w szczególności mniejszości ukraińskiej, która była przecież jedną z najliczniejszych. I w latach 1944-1946 dokonano przesiedleń ludności ukraińskiej do Związku Radzieckiego, ściślej, do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Początkowo. Były to przesiedlenia dobrowolne. Łącznie w, tym, w ciągu tych dwóch lat przesiedlono około 480 tysięcy, czyli pół miliona ludzi. Proszę Państwa, możecie sobie wyobrazić sytuację, co oznacza eksodus pół, pół miliona ludzi z nie, nie tak dużego obszaru. Te teren został ogołocone tak naprawdę z, z tych ludzi, którzy tam zamieszkiwali od, od wieków, od zawsze można powiedzieć, I, gdzie trwali w, na swojej ziemi, ziemi swoich y, przodków. W tym, w tych 480 tysięcach było około 180-190 tysięcy prawosławnej ludności ukraińskiej. Początkowo przesiedlenia te były rzeczywiście dobrowolne. Ludność, yy, się, ta ludność która wierzyła w to, że tam będzie lepiej, że za Bugiem, yy, że w Związku Radzieckim będzie lepiej. Byli tacy, którzy wierzyli w to. Z czasem pojawił się nowy czynnik, yy, o którym. Yy, którego wcześniej nie było, stały się one przymusowe. Przy tym przymus ten miał niejako dwojaki charakter. Z jednej strony był to przymus dokonywany przez władze państwowe, to znaczy gdy w pewnym momencie, gdy dostrzeżono, że w zasadzie większość ludności tak naprawdę nie bardzo chce się przesiedlać, że chce zostać na ziemi swoich ojców. Zaczęto więc wywierać różnego rodzaju presję administracyjną, czy też utrudniając w jakiś sposób funkcjonowanie ludności ukraińskiej. Na przykład gdy dzielono ziemię, dzielono ją między ludność, Polsk- ludność polską. Nie dawano tej ziemi ludności ukraińskiej. Wy jak chcecie, to możecie wyjechać i tam dostaniecie ziemię. Co zresztą było nieprawdą, bo tam czeka- czekały na wszystkich kołchozy, a nie ziemia ale poza tego rodzaju presją presją administracyjną była też innego rodzaju presja. Wcześniej ten termin też nie istniał, którego teraz użyję. Jest to termin, który wprowadzili historycy, który bardzo dobrze oddaje sytuację. Przymus sytuacyjny, to znaczy jest to sytuacja, gdy teoretycznie ludność podejmuje jakieś działania bez formalnego przymusu, ale de facto podejmuje te działania w sytuacji, którą jest zmuszona do takich działań. I taka sytuacja miała miejsce w odniesieniu do znacznej części ludności ukraińskiej w przypadku przesiedleń do Związku Radzieckiego, gdy polskie podziemie dokonywało akcji zbrojnych skierowanych wobec ludności ukraińskiej. Zresztą w okolicach Białostoku, Białostoku też takie sytuacje się przecież zdarzały skierowane wobec ludności białoruskiej, ale na mniejszą skalę. I dochodziło do takiej sytuacji, że ludność nie widziała innego wyjścia tylko dla ratowania swojego życia obawiając się, że będzie kolejny napad, kolejne mordy po prostu zdecydowała się na wysiedlenie. Tutaj państwo widzicie zdjęcie ze wsi Wierzchowiny koło Helma, gdzie na początku czerwca 1945 roku, więc dosłownie kilka tygodni po zakończeniu II wojny światowej, cała wieś została wymordowana przez oddział Narodowych Sił Zbrojnych prawie 200 osób prawosławnych prawosławnej ludności ukraińskiej zostało tam wymordowanych. Po tym okoliczny, mieszkańcy okolicznych wsi zgłosili się dobrowolnie, w cudzysłowie oczywiście, do przesiedlenia do Związku Radzieckiego. Obawiano się, że z ich może spotkać taki sam los. Innym takim symbolem może być wieś Zawadka Morochowska, z kolei pod Sanokiem, gdzie z kolei oddział Wojska Polskiego wymordował całą wieś. Więc, I to jest pewien paradoks, gdyż akcje zbrojne były skierowane przeciwko ludności ukraińskiej, były dokonywane z jednej strony przez podziemie, różne formacje, czy, czy to Narodowe Siły Zbrojne, czy Armia Krajowa, czy Bataliony Chłopskie, z drugiej strony przez formacje państwa komunistycznego. Czyli dwie siły, które ze sobą walczyły, w tym momencie podejmowały podobne działania skierowane wobec ludności ukraińskiej. Deportacje czy, czy przesiedlenia na początku dobrowolnej ludności ukraińskiej do Związku Radzieckiego na tych terenach, gdzie ludność ta była prawosławną, ciągnęły ze sobą także likwidację struktur Kościoła prawosławnego. Władze uznawały, że wraz z, z tym, że przesiedlana jest ludność, należy likwidować struktury Kościoła prawosławnego i podejmowano różnego rodzaju decyzje administracyjne. Tutaj widzicie państwo statystykę w rezultacie w październiku 1945 roku zachowało się pięć parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie oraz 32 parafie na Chemszczyźnie i Południowym Podlasiu. Ponieważ właśnie Chemszczyzna i Południowy Podlasie oraz Łemkowszczyzna były to tereny, gdzie była ludność prawosławna. Jednocześnie władze komunistyczne wymusiły na kościele prawosławnym likwidację dwóch diecezji, diecezji Chemsko-Podlaskiej oraz diecezji Krakowsko-Łękowsko-Lwowskiej i ten proces trwał w kolejnych, w kolejnych latach. Władze zdecydowanie odmawiały reaktywowania parafii prawosławnej. I tutaj widzicie Państwo ciekawe cytaty z dokumentów, które myślę, że warto przytoczyć. Dokument na górze. Oficjalne otwarcie dalszych parafii o w terenie województwa przyczyni się niewątpliwie do powodzenia przygasłego czynistyczno nacjonalistycznego ruchu ukraińskiego. Pod żadnym nie należy na razie dopuścić do decytuowania jakiejkolwiek parafii na terenie tamtejszego powiatu. Ten pierwszy cytat to z wojewodu z w matach 47 roku, drugi z kolei z jednego z urzędników Urzędu Wojewódzkiego do starosty Włodowskiego. Taki był stosunek Struktur państwowych do kościoła pracownego. Wykorzystywano każdy projekt, tekst, aby je likwidować. Na moment zakończenia deportacji do Związku Radzieckiego na przełom 1946 roku, czyli w przededniu niejako akcji Wisła, stan kościoła pracownego był zupełnie inny. Na małym pozostało około 35 do 5 tysięcy wiernych, 8 parafii z 19 filiami oraz 6 duchownych Za, zaś na Chęśczyźnie i południowym Podlasiu było około 40 tysięcy prawosławnych 21 parafii i 32 filii i 16 duchownych i teraz porównajmy to z tymi liczbami, które, które przytaczam na początku czyli 250 260 tysięcy wiernych i około 200 placówek duszpasterskich czyli pierwszym uderzeniem który w dużym stopniu z, zlikwidował struktury Kościoła Przewodniczącego były to deportacje, przesiedlenia do Związku Radzieckiego Władze komunistyczne wraz z deportacjami ludności ukraińskiej do Związku Radzieckiego na tzw. Ukrainę na Dziecko uznały, że kwestia ukraińska została w zasadzie rozwiązana. Ale nagle okazało się, że wbrew oczekiwaniom władz nadchodzą informacje, że jednak część ludności ukraińskiej zdołała tych wysiedleń uniknąć, że jest ona de facto obecna. Innym elementem który dla władzy był istotny, było istnienie aktywnego ukraińskiego podziemia zbrojnego, czyli ukraińskiej powstańczej armii, która prowadziła dalej działania zbrojne przeciwko polskiemu państwu komunistycznemu, podobnie zresztą jak bardziej na wschodzie przeciwko formacjom radzieckim. I już jesienią 1946, 1946 roku wśród elit władzy pojawił się pomysł podjęcia kolejnych kroków skierowanych, mających na celu pozbycie się ludności ukraińskiej. Tym razem zaczęto rozważać przesiedlanie tych, którzy pozostali na ziemię odzyskanej. Przygotowanie do tej kolejnej tury działań nastąpiło właśnie jesienią i na początku 1947 roku. Oficjalnym powodem przesiedlenia akcji wysiedleńczej, wskazywanym szeroko w propagandzie później i w dokumentach, była walka z partyzantką ukraińską, czyli ukraińskim powstańczą armii. Tutaj warto przytoczyć jednego z polskich historyków, profesora Grzegorza Motykę, który uważa, że akcja przeciwko partyzantce ukraińskiej możliwą była bez uciekania się do etnicz- etniczego czyszczenia tych obszarów. Pisza, pisze on między innymi. Władze uciekły się do wysiedleń nie dlatego, że był to jedyny sposób likwidacji UPA, lecz ponieważ chciały w ten sposób pozbyć się problemów z mniejszością ukraińską. Tylko to tłumaczy fakt wysiedlania ludności z terenów, na których UPA miała niewielkie oparcie, na przykład z Nis- Niskiego, czy z Podlasia. Warto tutaj zwrócić uwagę, że dla polskich komunistów bardzo ważne było znalezienie jakiegoś elementu, który mógłby ich uprawomocnić, legitymizować w oczach społeczeństwa polskiego i komuniści uznali, że jednym z tych elementów będzie właśnie odwołanie się do antyukraińskich, czy szerzej, antymniejszościowych, ale antyukraińskich w szczególności uprzedzeń czy resentymentów i była to w pewien sposób także próba legitymizacji władzy przez polskich komunistów. 27 marca 1947 roku na posiedzeniu Państwowej Komisji Bezpieczeństwa przedstawiona już została koncepcja wysiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie północne i zachodnie. Pod, tutaj proponuję zwrócić uwagę na datę. 27 marca zostaje przedstawiona koncepcja. 28 marca 1947 roku w zasadce dokonanej przez oddział Ukraińskiej Powstańczej Armii ginie generał Karol Sielczewski, pseudonim przed Walter, jeden z czołowych dowódców Ludowego Wojska Polskiego. Tak naprawdę do dzisiaj jego śmierć nie została wyjaśniona. Zginął on na pewno w zasadzie wykonanej przez UPA, ale nie wiadomo z czy ich rąk, bo są dwie koncepcje. Jedna, że zginął po prostu od kuli wystrzelonej przez jednego z partyzantów, ale jest też inna teoria iż został zabity przez, przez swoich, ponieważ był on znienawidzony przez żołnierzy jako człowiek bardzo brutalny i bardzo źle traktujący swoich żołnierzy. Poza tym tam był też konflikt y, związany z, y, z walką o wpływ wśród elit, elit komunistycznych. Y, ta śmierć nie została do końca wyjaśniona. Ale w tym momencie to, to nie jest nawet takie istotne, ponieważ 29 marca na posiedzeniu biura politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, czyli partii rządzącej wówczas zostaje została formalna decyzja o przeprowadzeniu akcji Wisła. Dzień później... Dzień po śmierci generała Świeczewskiego, gdy jeszcze tak naprawdę do, nawet oni nie wiedzieli do końca, kto, w jaki sposób on zginął, w jakich okolicznościach. I tutaj mamy ciekawą sytuację. Koncepcja prowadzenia akcji wysiedleńczej jest gotowa 27 marca. 28 8 marca wydarza się coś, co potem jest podobno powodem akcji Wisła, a 29 marca, dzień później, już pozostaje podjęta formalna decyzja o dokonaniu akcji Wis- Wisła ta decyzja brzmiała, tutaj warto zacytować. W szybkim tempie przesiedlić Ukraińców i Rodziny mieszane na terenie odzyskane, przede wszystkim Prusy Północne, nie tworząc warte grób i nie niż to kilometrów od granicy. Oczywiście przygotowaniu i przewodzeniu akcji Wisła towarzyszyła zmasowana akcja propagandowa, gdzie jednoznacznie wskazywano, że jest to Wynikiem śmierci generała Świeczewskiego, że jest to niezbędne dlatego, aby walczyć, z, jak, jak wtedy mówiono w propagandzie, z ukraińskimi bandytami i jest to jeden, spo, jeden sposób, aby na tych terenach zapanował spokój. I w ten sposób urusza machina przygotowująca już organizacyjnie akcję Wisła. 11 kwietnia 1947 roku powołano sztab grupy operacyjnej stworzonej do prowadzenia akcji na czele której stanął ówczesny szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, czyli jedna z kluczowych postaci w armii, generał Stefan Mossor, zresztą przedwojenny polski oficer, 14 kwietnia zatwierdzono wytyczne dotyczące zasad wysiedleń, transportu i osiedlania. Czyli tempo prac było olbrzymie. Nie byłoby możliwe, gdyby to nie było wcześniej, oczywiście, przygotowane. I skład grupy operacyjnej Wisła wesz- weszło początkowo pięć dywizji piechoty: pułk Saperów, pułk samochodowych, pułk milicji obywatelskiej, eskadra lotnicza, dywizja wojsk Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Razem prawie 18 tysięcy żołnierzy i milicjantów. To wszystko, te wszystkie formaty. Tutaj widzicie Państwo mapę wojskową, mapę, schemat podziału sfer działań poszczególnych jednostek. Pojawia się kluczowym pytaniem jest pytanie, jakie były założenia i cele akcji MISLA. Na, na podstawie analizy dokumentów, na podstawie analizy do tych źródeł historycznych, które wtedy były niedostępne, które były tajne, a dzisiaj historycy mogą je badać, mają do nich pełny czy prawie pełny dostęp, bo oczywiście są dokumenty, które nie zostały ujawnione. Nie ulega wątpliwości, że zasadniczym celem akcji Wisła była asymilacja, czyli polonizacja ludności ukraińskiej. Projekt realizacji akcji wysiedleńczej z kwietnia 1947 roku Wtedy jeszcze, noszący, wtedy jeszcze ta akcja nosiła nazwę Akcja Wschód. Dopiero potem zmieniono ją nazwę tej akcji na akcję Wisła. rozpoczęła się słowami brzmiącymi dość jednoznacznie. Rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce. Oczywiście oficjalnym pretekstem do prowadzenia akcji Wisła, jak już mówiłem, była walka z partyzantką ukraińską, ale gdy prześledzimy to, co jest w dokumentach, Widzimy, że jest szereg elementów, które wskazują jednoznacznie, że celem akcji Wisła była asymilacja, polonizacja, wynarodowienie ludności ukraińskiej. Świadczą o tym metody przeprowadzenia akcji Wisła. Ludność, która była w ramach akcji Wisła przesiedlana, była osiedlana na nowych miejscach zamieszkania, bardzo oddalonych od tradycyjnych miejsc zamieszkania tej ludności, Ludność miała być, była przesiedlana nie, nie zwarcie, lecz w rozproszeniu, to znaczy y, transporty ludności z tej samej wsi były kierowane w różne zakątki. Część mogła trafić pod Wrocław, inna część pod Olsztyn, mieszkańców tej samej wsi. Y, czasem były dzielone rodziny w ten sposób. Ludność ta była na ziemiach odzyskanych rozpraszana. Przestrzegano zasady, aby w danej miejscowości, staram się zasady, aby w danej miejscowości takie było, takie było założenie akcji Wisła. Było nie więcej niż 10 ludności z akcji Wisła. Oczywiście celem było, aby ta ludność rozproszyła się, rozmyła w obcym otoczeniu i uległa jak najszybciej, naszej asymilacji. Uniemożliwiano jak tylko to było możliwe, kontynuowanie tradycyjnego rytmu życia, zachowanie własnych tradycji języka, kultury, używanie języka ukraińskiego było odbierane jako coś, wręcz jako ma- manifestacja nacjonalizmu. Innym elementem bardzo istotnym było Także eliminowanie elementu inteligenckiego, liderów społeczności. Każda społeczność ma swoich liderów. Bez tych lider- liderów jest ona w dużym stopniu bezbronna. Więc to kolejny czynnik, który świadczy jednoznacznie, jakie były rzeczywiste cele akcji Wisła. Tutaj znowu warto cytować dokument epoki, gdy w sprawozdaniu zastępcy szefa sztabu generalnego Stefana Mossora. Pisano: Przeprowadzić tę akcję przesiedlania tych ludzi pojedynczymi rodzinami w rozproszeniu na całej ziemiach odzyskanych, gdzie szybko się zasymilują. To jest dokument z lutego 40, 1947 z 40, z 40, roku. Jak akcja Wisła wyglądała w praktyce? Rozpoczęła się ona 28 kwietnia 1947 roku i była po prostu klasyczną, brutalną akcją e, pacyfikacyjną. E, na terenach obejmowanych przez akcję Wisła rozwieszano tego rodzaju plakaty, w których informowano że ludność, która została przez władze zaliczona do ukraińskiej grupy narodowościowej zostanie przesiedlona obowiązkowo. W praktyce wyglądało to tak, że o świcie wieś była otoczana przez oddział wojska. Otoczono wieś kordonem. Czasem nawet stawiano dookoła wsi karabiny maszynowe, aby uniemożliwić ewentualną mieszkańcom ucieczkę. Zarządzano o świcie zbiórkę mieszkańców wsi w jednym miejscu. Czasem, gdy było to z jakichś powodów niemożliwe, przedstawiciele wojska udala, udawali się do, do poszczególnych chat i tam informowano, że zostanie dokonana, że, że tego dnia zostanie dokonane wysiedlenie ukraińskich mieszkańców wsi. Dawano na spakowanie od 2 do 5 godzin. i Ludność zgodnie z przygotowanymi listami miała obowiązek przygotować się do wysiedlenia i być gotową w, w czasie określonym przez wojsko. Oczywiście w praktyce zdarzały się różnie. Te listy osób przeznaczonych do wysiedlenia sporządzane były przez miejscową administrację i tam gdzie. I czasem, czasem te listy były bardzo dokładnie przygotowane i rzeczywiście obejmowały wszystkich częńskich mieszkańców. Czasem było inaczej. Zdarzało się, że jak to, jak to w życiu, że na przykład ktoś postarał się o to, aby część ludzi wykreślić z tej listy. Czasem zdarzało się, że na, na przykład na południowym Podlasiu zdarzało się tak, że to też było pewnym paradoksem, że wśród przedstawicieli administracji ówczesnej czy aktywistów partyjnych było dość dużo ludzi właśnie spośród y, ludności ukraińskiej. Tam były dość silne wpływy lewicowe, wpływy komunistyczne wśród ludności ukraińskiej na południowym Podlasiu i dość wielu działa, dział, działaczy partyjnych y, to byli to Ukraińcy po prostu. Więc oni w jakiś sposób starali się wpłynąć na kształt tych list i nie wszyscy na przykład na tych listach się znaleźli. Znale, Tym niemniej, zgodnie z tymi listami, ludzie, którzy się znaleźli na listach, musieli przygotować się do wysiedlenia. Jak to wyglądało dalej? Co się działo dalej? Początkowo akcja wysiedleńcza, ludzie myśleli, że uda się tego uniknąć. Na przykład, gdy... Pojawiała się jakaś plotka, że ma być dana wieś wysiedlana, bo z czasem ludzie już wiedzieli, że co, co się dzieje, ponieważ do, doszły z innych obszarów informacje, że wysiedlenia trwają. Ludzie po prostu y, zbierali swy, swy, swoje rzeczy i chowali się w lesie. Czasem przez kilka czy kilkanaście dni, czekając, aż wojsko opuści ich wieś, i oni wrócą jako, i myśleli, że może jakoś uda im się wtedy y, ocaleć i y, akcja Wisła przesunie się dalej, a oni jakoś tam pozostaną. Niektórym się udało. Ale bardzo rzadko, ponieważ w takich sytuacjach zdarzało się, że w tej jednej wsi akcja Wisła była przeprowadzana na przykład trzy razy, gdy już wojsko wracało, gdy dotarły informacje, że jednak ktoś, kto powinien zostać wysiedlony, wrócił i jest znowu w swojej wsi. Ludność... Gdy już stało się wyraźnym, że akcja Wisła, że te działania są nieodwracalne i bardzo trudno będzie tego uniknąć, zaczynała być przerażona. Tutaj warto zacytować sprawozdanie sytuacyjne wojewody lubelskiego z kwietnia 1947 roku, czyli w momencie, gdy jeszcze akcja Wisła tego terenu nie obejmowała. I tutaj przeczytajmy, nastanie wśród wyznawców Kościoła Prawosławnego wobec krążących pogłosek, mających jakoby nastąpić przesiedlenie ludności ukraińskiej, powodują odpływ od prawosławia do katolicyzmu. Instynkt samozachowawczy, pcha zainteresowany do zmiany wyznania. Tego nie pisze ktoś ze środowiska prawosławnego. To pisze n- n- nieprzychylnie nastawiony do y- prawosławnych wojewoda. On konstatuje pewien fakt. Tak jest to postrzegane, że drogą ocalenia jest zmiana wyznania. To też pokazuje pewien paradoks, że tutaj wielką rolę odgrywało kryterium także wyznaniowe. To znaczy ktoś kto zmienił wyznanie miał jakąś szansę na uniknięcie wysiedlenia i część ludności to, to zrobiła. Bardzo często myśląc, że my na razie zmienimy wyznanie, unikniemy wysiedlenia, potem wrócimy. Często zdarzało się tak, że potem było jeszcze gorzej i tego powrotu już nie było. Tracili kontakt z własną tradycją, z własną wiarą i kulturą. W pierwszych tygodniach akcji Wisła wyłączano z wysiedleń rodziny ukraińskie, które uznano za zasłużone lub związane z nową władzą. Tak jak wspominałem, szczególnie na południu podlasiu czy na rynku była grupa wśród ludności ukraińskiej, która po prostu prostu utożsamiała się z nową władzą. Była z rolnikami ustoju komunistycznego. Potem w dużym stopniu także tą ludność objęto wysiedleniami łącznie z żołnierzami, na przykład z żołnierzami wracającymi z frontu, którzy kilka miesięcy wcześniej wrócili z frontu. Tutaj o celach akcji też może świadczyć jeden z rozkazów, który historycy odnaleźli kilkanaście lat temu, gdy w lipcu 1937 roku jednoznacznie było napisane akcja ta podjęta w celu ukruntowania polskości. Akcja Wisła trwała Miała trwać do końca lipca, miała trwać od kwietnia do końca lipca. Zresztą tak naprawdę władze przypuszczały, że będzie miała o wiele mniejszą skalę, gdyż, że tak można już z takiego terminu, nie doszacowały władze liczby pozostałej ludności ukraińskiej. Myślano, że trzeba będzie przesiedlić kilkadziesiąt tysięcy. Okazało się, że ta liczba jest kilkukrotnie wyższa. To też pokazuje, że na ile władze miały słabą orientację w tym, ile tej ludności jeszcze pozostało. Generalnie akcja Wisła miała się zakończyć 30 lipca, została przedłużona do początku sierpnia formalnie, gdy wyjechał ostatni transport z powiatu biłgorskiego. Potem we wrześniu została jeszcze wznowiona, gdy stwierdzono, że jeszcze w niektórych miejscowościach pozostała ludność ukraińska i ta, to dowysiedlanie trwało przez kolejnych kilka tygodni na terenie południowej części województwa, ówczesnego województwa lubelskiego i ostatni transport wyjechał z Hrubieszowa 10 października 1947 roku. Jak wyglądała droga na zachód i północ tak naprawdę przesiedlanych? Pierwszy transport w ramach akcji wyjechał już dzień po jej rozpoczęciu. To to świadczy o tym, jakim tempie była ona przeprowadzana. Już 29 kwietnia 1947 roku ze stacji kolejowej Szczarne na na wschodniej Mękowszczyźnie, na południe od Sanoka. Wyjechał pierwszy transportem R10, wywieziono mieszkańców wsi do koło Komańczy. Przez Oświęcim i Szczecinek transport ten dotarł do Słupska na Pomorzu 3 maja 1947 roku. Ta data jest o tyle interesująca dla nas, że w tym roku, gdy obchodzimy 70. rocznicę akcji Wisła, właśnie 29 kwietnia nastąpiła inauguracja prawosławnych obchodów 70. rocznicy akcji Wisła, właśnie we wsi Szczarne, w pięknej Wękowskiej Cerkwi. Odbyły się uroczystości z tej okazji, którym przewodniczył arcybiskup lubelski i chemski Abel w ten sposób inaugurując obchody tej ważnej rocznicy w dziejach Kościoła Przewodniczącego w Polsce. Właśnie w tej chwili, gdzie, gdzie akcja Wisła się, skąd odjechał pierwszy transport w ramach akcji Wisła. Poświęcony tam też krzyż upamiętniający tą rocznicę. Co się działo dalej z ludźmi wysiedlanymi w ramach akcji Wisła? Po kilku godzinach, które otrzymali na spakowanie, byli oni zbierani we wsi. Ci, którzy mieli wozy, swój dobytek mogli złożyć na wóz, czy jeden, czy dwa wozy. Ci, którzy nie mieli wozów, otrzymywali podwody, czyli jeden, dwa wozy. I tam składali wszystko to, co zmieściło się. Można sobie wyobrazić, co oznaczało dla ludzi, gdy dorobek całego swojego życia, dorobek pokoleń, od, od, do, 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 gdzie można było tylko sięgnąć pamięcią, musieli złożyć na dwóch e, wozach. Oczywiście całe mienie nie, nieruchome, pola, budynki gospodarcze, domy e, pozostawały i oni tracili prawa do, tych, e, do, do tego majątku e, nieruchomego. To, co mogli wziąć, jest ze sobą. Mogli też zabrać bydło czy e, zwierzęta gospodarcze. Wtedy... E, Były one także gnane razem z wysiedlonymi i kierowano ludzi takimi transportami konwojowanymi przez wojsko. Ta fotografia to jest autentyczna fotografia z tego okresu. Konwoje ludności szły, jechały wozami, część ludzi szła pieszo do tak zwanych punktów zbornych, gdzie zbierano na ogrodzonych, dużym kolczastych placach po kilka czy kilkanaście tysięcy osób. Były to, tak, to, były to takie typowe obozy przyjściowe, gdzie ludzie no, w dość dramatycznych warunkach, no bo pod gołym niebem oczekiwali na to, co będzie dalej. Nie, nie widząc, co ich, co ich spotka, po co ich się zbiera w ogóle i co, jaki będzie ich dalszy los. W tych punktach zbornych dokonywano selekcji ludności. To znaczy sporządzano już bardzo dokładne listy wszystkich wysiedlanych. jakby Korygowano te wcześniejsze listy, jakby aktualizowano je. Jednocześnie dokonywano przesłuchań ludności. Były tam komórki Służby Bezpieczeństwa, które... Urzędy Bezpieczeństwa, które dokonywały przesłuchań oso- osób, które uznano za w jakiś sposób podejrzane. Oczywiście przede wszystkim interesowano się osobami związanymi z podziemiem ukraińskim, ale nie tylko, ponieważ przesłuchiwano właściwie wszystkie osoby, które były bardziej aktywne. Na przykład ktoś był starostą cerkiewnym, ktoś był dyrygentem chóru cerkiewnego, ktoś był, organizował jakieś spotkania, był, po prostu aktyw- był liderem danej społeczności. To, to oznaczało, że był człowiekiem z definicji Podejrzany. Czy ktoś miał wyższe wykształcenie niż inne osoby, czyli na przykład średnie wykształcenie i był traktowany jako ktoś, kto ma autorytet w tej społeczności. To już budziło podejrzenie i osoby, które uznano za podejrzane i niebezpieczne, a właśnie aktywność danej osoby mogła być powodem uznania za to, że jest ona niebezpieczną. Osoby te były aresztowane i potem kierowane do tak zwanego obozu, centralnego obozu pracy w Jaworznie, o którym szerzej powiem. W ten sposób niejako oczyszczano społeczność z osób bardziej aktywnych. Po kilku dniach, czy kilkunastu dniach pobytu w punkcie zbornym transporty ludzi i zwierząt gospodarczych kierowano na kolejowe punkty załadowcze, gdzie kompletowano transporty. Najczęściej transporty kompletowano w ten sposób, że, jedna, że do jednego wagonu towarowego wsadzano jedno czy kilka rodzin w zależności od tego, jakie były możliwości czasem były, było bardziej luźno, ale zdarzało się sytuację, że po kilka rodzin było w jednym wagonie w oddzielnych wagonach starano się przewozić bydło czy zwierzę, inne zwierzęta, które ludzie mieli ze sobą, ale zdarzało się, że takiej możliwości nie było i wtedy bydło jechało razem w tym samym wagonie, co, co ludzie. Transporty były transport transportami wojskowymi, czyli Były one pod konwojem. konwojem, Żołnierze pilnowali tych transportów. Przy, przy każdym wagonie był żo- żołnierz. Transporty były zamykane na czas, wagony były zamykane na czas podróży. Otwierane były w czasie postojów, z tym, że osoby konwojowane nie miały prawa oddalać się od, 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 od wagonów, także w czasie postojów, co powodowało różne oczywiście komplikacje, ponieważ no, nawet kwestia nakarmienia zwierząt gospodarczych, czy no, uzyskania wody, czy innych rzeczy teoretycznie miały to wszystko zorganizowane, ale jak to ale ale różnie z tym przecież bywało. Ludzie transporty były kierowane przez tak zwane punkty przeadresowania. Były dwa takie punkty. Były to Lublin i w Oświęcim. Przez te dwie miejscowości jechały wszystkie transporty i tam ostatecznie zdecydowano, czy tam kierowano je w odpowiednim już ostatecznie kierunku. Zresztą możecie sobie Państwo wyobrazić, jakie przerażenie ludzie odczuwali, gdy nagle pociąg ich zatrzymał się na stacji Oświęcim. Ta nazwa wiele wtedy ludziom mówiła. Tutaj widzicie Państwo mapę, która pokazuje drogę, schematycznie drogę przesiedleńców. Tutaj widzicie Państwo, na żółto zaznaczone są obszary, gdzie była przeprowadzana akcja Wisła. Które objęła akcja Wisła. Nadzielono obszary zamieszkałe przez ludność używającą gwarancji języka ukraińskiego, gdzie akcji Wisła nie było, natomiast kolorem beżowym, miejsca gdzie, po, znaczy ściśle mówiąc, powiaty, bo to, to, to jest zasady powiatowej, powiaty, gdzie trafili ludzie przesiedlani w ramach akcji Wisła, Więc jedna część transportu szła przez Lublin w takich kierunkach, jak zaznaczone są tymi czerwonymi strzałkami, część przez Oświęcim z południowej części i były one kierowane w właściwie te same miejsca, tylko z południa. Przyźleni, jak już słyszałem, Tie- nie mieli prawa oddalania się od konwojów. Dowódcy konwojów mieli ograniczyć możliwość kontaktów osób z akcji Wisła z ludnością zewnętrzną. Oczywiście dochodziło do różnych dramatycznych sytuacji, ale też, co ciekawe, czasem były to sytuacje wyjątkowe, ale dochodziło do, 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 do sytuacji bardzo ludzkich. Na przykład znany jest przypadek jednego żołnierza, który konwojował osoby z akcji Wisła, ale ta sytuacja tak nim poruszyła, że starał się w miarę możliwości ludziom pomagać. Do tego stopnia, że potem przez jeszcze przez kilkanaście lat utrzymywał kontakt listowny z osobami, które konwojowały w ramach akcji Wisła Czyli nawet w tej dramatycznej, nieludzkiej, można powiedzieć, sytuacji byli ludzie, którzy potrafili zachować się po ludzku i po prostu po ludzku innym pomagać. Z punktów przestresowania konwoje trafiały do punktów rozdzielczych, Były to Olsztyn, Szczecinek Poznań i Oleśnica, czyli węzły kolejowe, gdzie kierowano już transporty do końcowych punktów wyładowczych, gdzie ludzi wysadzano z wagonów znowu na podwody, które tam czekały, i kierowano do nowych miejsc osiedlenia. Przy tym starano się, żeby ludność z innej miejscowości trafiała do różnych miejsc, żeby rozpraszać tę ludność, aby nie zachowywała ona, nie zachowywała się ona w formie zwartej. Jaka była sytuacja Kościoła Przewodniczącego bezpośrednio po akcji Wisła? Akcja Wisła miała natychmiastowe skutki dla życia Cerkiewnego. W oczywisty sposób. Po prostu znikali wierni. Razem z nimi znikali także duchowni. Po prostu nagle wieś, która była normalnie funkcjonującą wsią, z parafią, nagle tych ludzi nie ma więc w naturalny sposób przerwane zostaje także życie liturgiczne i tutaj już nawet nie trzeba było żadnych decyzji administracyjnych po prostu znikali ludzie, znikali wierni i to oznaczało paraliż życia cerkiewnego na Chłymczyźnie i Podlasiu oraz na Mękowszyźnie tam gdzie jeszcze pozostały parafie prawosławne z drugiej strony informacje, już same informacje o planowanej akcji deportacyjnej budziły niezaniepokojenie niepokojenie miejscowej ludności ukraińskiej ale także aktywność co ciekawe, kościoła katolickiego. Jeden z działaczy Polskiej Partii Robotniczej w maju 1947 roku w swoim sprawozdaniu pisał, że ma miejsce złożona akcja klaru katolickiego w kierunku silnego werbowania dusz ukraińskich pod berło katolickie. No, w takiej swoistej poetyce tamtej epoki i, i yy, tego środowiska. W trakcie akcji Wisła wraz z ludnością wysilano także duchownych prawosławnych, którzy tam byli. Ich traktowano tak samo jak wszystkich całą ludność, prawosławną ludność ukraińską. Zemkoszczyznę wysilano kilku, kilku duchownych. Kolejnym, ostatnim z nich był ksiądz Stefan Biegun. Zresztą duchownych prawosławnych wysiedlano niezależnie od ich narodowości, bo przecież to, że ktoś z duchownych pełnił posługę duszpasterską na terenie Młękowszczyzny czy Chemszczyzny i Podlasia, niekoniecznie byli to Ukraińcy, byli też to ludzie innej narodowości, duchowni innej narodowości, na przykład ksiądz Stefan Biegun był Białorusinem pochodzącym z Wołkowiska, zdaje się, jeśli mnie pamięć nie myli. Także wysiedlono kilku duchownych z Chemszczyzny i Podlasia, Jednocześnie już w trakcie akcji bitwa dwóch duchownych prawosławnych aresztowano. Był to ojciec Bazilii Laszenko, proboszcz parafii prawosławnej w Chrubieszowie oraz ojciec Damian Towciuk, proboszcz parafii w Pawłowicach w powiecie chrubieszowskim, którzy zostali aresztowani i osadzeni właśnie w centralnym obozie pracy w Jaworznie. Zresztą historia ojca Damiana Towciuka była szczególnie interesująca, bo był on Ukraińcem, który miał obywatelstwo rumuńskie, bo, bo, ponieważ pochodził z terenów które w okresie międzywojennym należały do Rumunii. W okresie II wojny światowej, w latach 30., znaleźć się na Helszczyźnie, gdzie został proboszczem parafi, właśnie w Pawłowicach, i w ramach akcji Wissa został deportowany i, i, i aresztowany. Jakie działania podejmuje Kościół Prawosławny w obliczu akcji Wissa? Sytuacja jest bardzo skomplikowana, bo sama sytuacja Kościoła Prawosławnego jako całości jest bardzo złożona. To te wszystkie czynniki, o których mówiłem na początku, czyli niepewny stan prawny, wrogie działania władz komunistycznych skierowane wobec Kościoła, próby ograniczenia jego działań, dramatyczne doświadczenie wojny i tutaj nagle kolejne wyzwanie, akcja deportacyjna ludności Przewosławnej. Na początku w ogóle nikt nie wiedział, co się dzieje tak naprawdę ponieważ władze starały się aby informacje szczegółowo nie docierały. Nie, nie rozchodziły się za bardzo szybko. Dopiero po kilku tygodniach dotarły dokładne informacje. Dotarły do metropolity warszawskiego i całej Polski. Dionizego, Dien- zwierzchnika Kościoła Przewodniczącego w Polsce a jednocześnie ordynariusza diecezji na terenie których, której akcja Wisła miała miejsce. Po pierwszych informacjach o tym, co się dzieje, 22 lipca 1947 roku w Katedrze Metropolitalnej w Warszawie z... Konano zbiórki na pomoc dla wysiedlonych. Ta data była nieprzypadkowa. 22 lipca to święto w nowego stylu, który wtedy tam był, to święto świętej Marii Magdaleny. Czyli w Dniu święta Państwa Zbierano ofiary na pomoc dla osób przesiedlanych. Już dwa dni później, 24 lipca 1947 roku, powołano do życia prawosławny Metropolitalny Komitet Niesienia Pomocy przesiedleńcom na Ziemię Odzyskane. Na czele tego komitetu stanął właśnie osobiście Metropolita Dionizy, zwierzchnik Kościoła. Jego zastępcą został, arcybiskup Tymoteusz Szretter. To było 100% episkopatu kościoła profesjonalnego w Polsce w tym momencie. Czyli w składzie Komitetu Pomocy Prześredniczym Akcji Wisła się wszyscy hierarchowie prawosławi. Pierwsze posiedzenie Komitetu właśnie 24 lipca podjęto decyzję o pomocy dla przesiedlonych i dla Wręczono pierwsze ofiary dla księdza, wspomnianego już przeze mnie, księdza Stefana Bieguna, który udał się tam za przesiedlenicami, udał się na ziemię odzyskane, aby przekazał im pierwsze, pierwszą pomoc. Jak wyglądała akcja osiedleńcza na ziemiach odzyskanych? Ludność z akcji Wisła była ostatnią grupą, zwartą grupą ludności, która trafiła na ziemię Odzyskaną. Te tereny były zasiedlane od mniej więcej połowy 1945 roku po wysiedleniu ludności niemieckiej, czy ucieczce, a potem jeszcze dodatkowych wysiedleniach ludności niemieckiej. I po tych dwóch latach na ziemiach odzyskanych nie stało aż tak dużo dobrych gospodarstw, dobrych budynków. Czyli niejako z definicji ludzie z akcji Wisła musieli się zadowolić tym, co pozostało. Tym, czego nikt inny wcześniej nie chciał. To, to świadczyło, to, to skutkiem tego było to, że znaleźli się oni w dramatycznej sytuacji materialnej. Często były, przy, budynki, które otrzymywali, których mieli zamieszkać, były to budynki zniszczone, bez dachu, bez okien. Oczywiście zdarzały się przypadki, że trafili, mieli szczęście, nie, ci, którzy mieli szczęście trafili na dobre gospodarstwa, ale bardzo często zdarzało się, że trafiali do, do na przykład, mając wcześniej jakieś dobre gospodarstwa na Chomszczyźnie czy na Podlasiu, nagle trafiali w, do wsi, gdzie był jeden, jeden folwark, gdzie musieli zamieszkać w 10 godzin w jednym budynku, gdzie każda rodzina miała jedną izbę. I musieli szukać dla siebie pola, musieli szukać dla siebie żywności i od, od właściwie od zera budować swoje życie. Przyjęto zasadę, że ludzie z aktywistów, tak jak już wspominałem, mieli być osiedlani w grupach nie, nie większych niż 10% mieszkańców danej miejscowości. Inną zasadą, która miała obowiązywać, było to zastrzeżenie, że yy, ludzie ta miała być osiedlana 50 km od granic lądowych, 30 km od granic morskich oraz 30 km od miast wojewódzkich. W praktyce te zasady nie były przestrzegane, ze względu na to, że tej ludności było więcej niż władze początkowo przewidywały i dochodziło do sytuacji, że zdarzało się nawet, że całe wsie były zasiedlone przez ludzi z Akcji Wisła, ponieważ po prostu brakowało brakowało miejsca w innych miejscowościach już. Zdarzało się też, w szczególności na terenach dawnych plus wschodnich, że wsie z z przedsięwzięciami Akcji Wisła były oddalone od, od granicy polsko-radzieckiej o 2-3 kilometry, w szczególności tam przy późniejszym obwodzie kaliningradzkim. Przyjęto też zasadę, że do miejscowości mogła trafić tylko jedna rodzina uznana za podejrzaną. Czyli robiono wszystko, aby a podejrzaną mogła być rodzina np. człowieka, który był wcześniej dyrygentem cerkiewnym, czy y, syn duchownego, prawosławnego. Y, to, to było wystarczające, aby być uznanym za, y, czasem za podejrzanego. W praktyce jednak i, na, także te zasady nie, nie były przestrzegane z tych samych powodów, co y, wcześniej. Sytuacja materialna ludności w akcji Wisła poprawiła się dopiero po kilku latach, gdy władze rozpoczęły programy pomocy. Zdając sobie już widząc, że sytuacja jest na tyle dramatyczna, że nie można tego utrzymać, rozpoczęto systematyczną akcję z pewnych systemów kredytów czy też bezpośredniej pomocy materialnej. Tutaj warto zacytować obrazującą sytuację cytat z pisma dyrektora Departamentu Osiedleńczego Ministerstwa Ziemi Odzyskanych, wtedy istniało takie ministerstwo, z 21. lipca 1947 roku, czyli z momentu, gdy akcja Wisła jeszcze trwała, czyli gdy jeszcze nie wszystkie transporty dotarły na ziemię odzyskanej. Wszystkie, wszelkie nadające się do przesiedlenia budynki zostały zajęte, a ponad 20 tysięcy rodzin ukraińskich zajęło zabudowania zniszczone w ponad 50% i nie nadające się do zamieszkania. Stwierdzono szereg wypadków opuszczania zajmowanych ruin i przenoszenia się do dawnych niemieckich wunkrów położonych przeważnie w lesie. Osoby przysiedlone w ramach akcji Wisła, co było bardzo istotne, miały zakaz powrotu na ziemię ojczystą. Wracające osoby, które y, oczywiście o tym zakazie informowano, jednak dość duża liczba osób starała się powrócić. Y, część po prostu uznała, że uda się jakoś wrócić i przetrwać to wszystko. Wtedy te osoby były zatrzymywane, jeżeli y, zgłoszono to milicji czy jakiejś innej informacji i już albo były odstawione do miejsca zamieszkania na ziemiach odzyskanych, a jeżeli y, były uznane za podejrzane albo automatycznie były osadzane w obozie w Jaworznie, w centralnym obozie aresztowane i osadzane w tym samym obozie pracy w Jaworznie. Czasem zdarzało się, że ludzie wracali już nawet nie licząc na to, że uda im się zostać tam na, na stałe, wracali po to, żeby na przykład zebrać zboże z pola, bo wyzielono ich przedednią żniw, więc wracali po to, żeby zebrać pole i, 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 to, i to zboże i to zboże przywieźć już na ziemię odzyskane. To nie miało żadnego znaczenia, te osoby też mogły być aresztowane i osadzone za to wiawożnie. Przemieszczanie się osób z akcji Wisła wymagało zgody organów bezpieczeństwa. Jak już wspominałem, osoby podejrzane, powracające czy też oskarżone o współpracę z podziemiem ukraińskim były osadzane w tymcalnym obozie pracy wiawożnej. Kryteria tam osadzania tam były bardzo szerokie. I tutaj warto zacytować rozkaz z lipca 1947 roku. Dowódca dywizji rozkazał wszystkich ukraińców wysiedlonych, pojawiających się na terenach odpowiedzialności dywizji, celem przeprowadzenia żniw, aresztować i oddać UB, celem odesłania ich do obozów koncentracyjnych. Osadzeni w obozie w Jaworze przebywali w skrajnie ciężkich warunkach. Zmuszani byli do ciężkiej pracy lub wyczerpujących ćwiczeń fizycznych. Ponieważ mówią o biciu, głodzie, y, torturach. Ogółem do obozu trafiło 3873 osoby z akcji Wisła, w tym ponad 700 kobiet i dzieci. Ponad 160 osób poniosło tam śmierć z wycieńczenia, z wyniku tortur, ze względu na te dramatyczne warunki, jakie tam panowały. W centralnym obozie pracy w osadzono także pięciu duchownych prawosławnych. Byli to ojciec Bazylii Laszenko, próbosz parafii w Trubieszowie, ojciec Damian Towsiuk, w parafii w Pawłowicach, o których już wspominałem, którzy byli aresztowani już w trakcie akcji Wisła i od razu z, z, z przetransportowani do Jaworznia. kolejnych trzech duchownych zostało aresztowanych już na ziemiach odzyskanych. Był to ojciec Józef Kundeus, ojciec Aleksy Nesterowicz czy ojciec Mikołaj Kostyszy. Duchownicy przebywali w tym samym obozie pracy przez kilka miesięcy i dopiero potem zostali zwolnieni i trauma ta pozostała w nich właściwie do końca życia. Podsumowując, jak wyglądała akcja Wisła w liczbach? W ramach akcji Wisła według zestawień państwowego Urzędu Repatriacyjnego i raportu Stabu Generalnego wysiedlono około 34 tysiące rodzin, czyli 140 660 osób. Z poszczególnych województw było to ponad 10 tysięcy z Krakowskiego, 85 z Rzeszowskiego, 4, ponad 44 z Lubelskiego. Nie inne liczby z raportów Wojska Polskiego. Największy znawca tej problematyki, akcji Wisła, Eugeniusz Misiło, który wydał olbrzymi tom, ponad stronicowy tom dokumentów o dotyczących akcji Wisła, na podstawie szczegółowych medunków wojskowych wyliczył, iż w okresie od 28 kwietnia do 15 sierpnia 1947 roku w ramach akcji Wisła wysilono 147 175 osób. Czyli akcja Wisła, potem jeszcze były kolejne transporty, więc spokojnie możemy mówić o tym, że akcja Wisła objęła około 150 tysięcy osób. Tutaj na tej mapce Państwo widzicie yy, proporcje, yy, ile osób wysiedlono z poszczególnych yy, województw. Yy, yy, w Wielkiej co najmniej 1244 miejscowości, w 22 powiatach, 3 trzech województwach. I, yy, yy, i to, to jest bardzo ważne, proszę Państwa, to, bo to oznacza, że 1244 miejscowości w wyniku akcji Wisła zmieniły swój charakter etniczny. Ta społeczność, która tam wcześniej istniała, która żyła tam, która kształtowała miejscowe oblicze tej tej, tej ziemi, tej miejscowości, tego regionu, zniknęła, przestała być tam obecna. Wśród wysiedlonych było ponad 40 tysięcy wiernych Kościoła Przewodniczącego, około 90 tysięcy wiernych Kościoła grecko-katolickiego, a także wierni, już o o, wiele mniejszej liczbie, wierni innych wyznań. Warto zwrócić uwagę, że wysiedlano nie tylko ludność ukraińską, nie tylko ludność przynależną do ukraińskiego kraju kulturowego, gdyż czasem zdarzało się, że poszczególni urzędnicy aparatu komunistycznego starali się przy okazji dokonać własnych rozgrywek. Na przykład wpisywali na listę swoich przeciwników. Osoby, które... Których się po chcieli, niewygodne osoby, które chcieli się pozbyć. I wpisywali ich na listę. Czasem... Ludność romska także trafiała na, na, na te listy. Zdarzało się też, że jest na takiej historia jednej wsi, gdzie było kilka polskich rodzin, gdzieś położone na odludziu. Gdy wysiedlano ludność ukraińską, ci ludzie też wyjechali razem z nimi, bo stwierdzili, że dwie, trzy rodziny gdzieś, gdzieś na odludziu nie chcą sami zostawać, więc wolą już pojechać ze swoimi sąsiadami. Zdarzały się też takie dramatyczne sytuacje, które też pokazywały, że ci ludzie byli ze sobą życi, że, że te, te sytuacje były zupełnie nieprzewidywalne. Yy, ogółem ludność w akcji, w akcji Wisła wywieziono w, 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 w co najmniej 442 transportach. Jako ciekawostkę można potraktować, że akcja Wisła dotyczyła nie tylko 150 000, około 150 tysięcy ludzi, ale także 20 460 koni, 45 tysięcy 729 krów oraz 49 tysięcy kóz i owiec. I tutaj widzicie Państwo mapkę pokazującą, gdzie w ramach akcji Wisła ludność przesiedlono, tak więc najwięcej trafiło na Warmię i Mazury, na Pomorze Zachodnie oraz na Dolny Śląsk. Tam trafili ci ludzie, którzy których dotknęła akcja Wisła. Jaka była sytuacja kościoła pracownego po akcji Wisła? W trakcie akcji Wisła, jak już wspomniałem, wysiedlono około 40 tysięcy ludności prawosławnej, w większości z Helszczyzny i podniowego Podlasia, kilka tysięcy także z zachodniej Łemkowszczyzny. I w wyniku akcji Wisła, też rzekiedy na i podniowym Podlasiu, a w szczególności na Łemkowszczyźnie, zostało właściwie sparaliżowane. Wysiedlenie z ludności prawosławnej z Wękowszczyzn oznaczało całkowitą likwidację struktury kościoła prawosławnego na Wękowszczyźnie. Jak pisał w swoim raporcie ksiądz Stefan Biegun już w lipcu 2007 roku, uprzejmie donoszę, że wszystkie parachy prawosławne na terenie zachodniej części Wękowszczyzny zostały zlikwidowane. Tak informował zierzecznika Cerkwi Metropolity Dionizego. Na Chomszyźnie i Południowym Podlasiu zachowało się jeden monaster i dziewięć parafii prawosławnych. Było to możliwe dzięki temu, że jeszcze wcześniej już po deportacjach ludności, prawosławnej ludności ukraińskiej do Związku Radzieckiego z i Południowego Podlasia władzom cerkiewnym udało się wynegocjować, aby pozostawić na terenie województwa lubelskiego siedem parafii prawosławnych, jak to było powiedziane w oficjalnych dokumentach dla potrzeb prawosławnych Polaków więc pod pretekstem tego, że, że, że prawosławni są nie tylko Ukraińcy, udało się zachować zgodę władz, zgodę władz na podstawie kilku parafii prawosławnych na terenie Chomszyny i Podlasia i te parafie potem rzeczywiście ocalały. Ale jak pisał w sprawozdaniu sytuacyjnym już za 1947 roku wojewoda Lubelski wobec podjętej akcji przesiedleńczej ludności ukraińskiej zagadnienie prawosławia na, na wschodnich terenach województwa przestaje być aktualne. To brzmi chyba jak takie memento, dramatyczne, straszne memento. Tutaj warto przyjrzeć się sytuacji, w jakiej znaleźli się wiernik kościoła pracownego po akcji Wisła. Pozwoliłem sobie tutaj przytoczyć kilka cytatów dokumentów epoki. W raporcie jednego dochody chłodzianych w Sębszczyzny bezpośrednio po akcji Wisła się takie słowa. Wielu pełnoosławnych na tych terenach pośród po pełnej swawoli i bezprawia innowierców, przechodzi często o prawdziwe męki. Trzyma się kurczowo ziemi ojców, są oni biedni, nieszczęśliwi i smutni. Tylko nieliczni szukają duchowego duchownego, pełnoosławnego, często oddalonego o 150 km. Z kolei w sprawozdaniu rocznym w Waszachskim metodologii czyli w oficjalnym dokumencie yy, CDFI z 1951 roku yy, czytamy. Pozostanie na ziemiach wierszyzyzyzy Czałosławni, Boją się własnego cienia. I rządom na że ktoś może się dowiedzieć o ich przynależności do posła. No chyba trudno sobie wyobrazić bardziej dramatyczny opis sytuacji. I trafnie skonstatował. Wspomniany już przeze mnie wielokrotnie bada dziejów Kościoła Prozanownego w powierzchni Polsce profesor Kazimierz Urban, który stwierdził, że w prawosławie wówczas stało się gościem kacharzem a obawy przed represjami czy szykanami z Azji i narodowości były powszechne. Jakie były skutki akcji Wisła? Podstawowym skutkiem akcji Wisła była zmiana struktury narodowościowej na terenach, gdzie akcja Wisła była przeprowadzona. Po prostu oczyszczono te tereny z ludności nie polskiej, nie katolickiej. Usunięto ją fizycznie, tą ludność z tych terenów w prawie w 100 usunięto. Pozostały jedynie nieliczne jednostki, którym w różny sposób udało się uniknąć przeciegleń, najczęściej ukrywając swoją przynależność lub z wykorzystaniem innych sposobów, które pozwoliły na pozostanie. Do Zmieniła się struktura tych regionów, gdzie przez stulecia tradycyjnie zamieszkiwała ludność ukraińska. Łemkowszczyzna, Bojkowszczyzna, Przemyskie, Chęmszczyzna, Południowe, Podlasie. Skutkiem akcji Wisła stało się wynarodowienie, asymilacja znacznej części osób objętych akcją Wisły. Oczywiście asymilacja nie była wszystkich byli ci, którzy wytrwali ale musimy być świadomi tego, że był to tylko pewien odsetek wydaje się, że w takiej ocenie statystycznej wydaje się, że większość osób która przeżyła akcję Wisła i ich potomków uległa asymilacji, uległa polonizacji czyli akcja Wisła w dużym stopniu zamierzony skutek niestety przyniosła Wiele ofiar akcji Wisła na jej skutek straciło też kontakt z własną tradycją religijną i nie przekazywało jej swoim potomkom. Ktoś może powiedzieć, dlaczego? Przecież mówi? Nie, to tak się tylko wydaje. Kilka miesięcy temu udałem się na Dony Śląsk, właśnie, żeby zobaczyć miejsca, gdzie byli przesiedleni ludzie w ramach akcji Wisła. I trafiliśmy z rodziną do jednej wsi gdzie wiedzieliśmy, że tam było co najmniej kilkadziesiąt osób przesiedlonych spod Włodaw. Część z tych osób, które tam były przesiedlone wróciła do swoich rodzinnych wsi pod wodawą, Część tam pozostała. I spotkaliśmy jedną kobietę, która była właśnie z akcji Wisła i ona nam zaczęła opowiadać. Przy osobiście jakoś mniej mówiła, potem jak się rozeszli, to zaczęła mówić więcej. I zadała mi pytanie, no, a wychodziliście do cerkwi? Jak? Gdzie do cerkwi? Nie mogliśmy chodzić do cerkwi, nie było cerkwi. Cerkwi była dolana kilkadziesiąt kilometrów. W jaki sposób można utrzymać kontakt z własną tradycją religijną, jeżeli nie można było, się do, 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 nie, nie można było brać udziału w życiu religijnym? To co zaczęliście robić? Na co mieliśmy robić? Zaczęliśmy chodzić do kościoła, no gdzieś trzeba się było pomodlić. I oczywiście w takich sytuacjach, tam gdzie nie powstały w ciągu kilku lat parafii prawosławne, tam gdzie nie udało się stworzyć struktury sieci parafialnej, tam bardzo często kończyło się to właśnie w ten sposób. Ludzie czuli, że są w sytuacji bez wyjścia i oznaczało to oczywiście zniknięcie tych ludzi. Można oczywiście wymieniać bardzo wiele skutków akcji Wisła, od skutków globalnych dotyczących całych regionów, kończąc na losach poszczególnych ludzi, poszczególnych rodzin, które były bardzo dramatyczne. Można sobie wyobrazić, co oznaczała akcja Wisła, gdy jedna osoba, gdy dziadek pozostał, jakimś cudem dla dziadka udało się pozostać w rodzinnej wsi, jedna córka trafiła pod z tym trafił pod Wrocław. I o jakiej można mówić w więziach rodzinnych, gdy ci ludzie byli przestraszeni, zastraszeni? Warto pamiętać o tym, że osoby przesilane w ramach akcji Wisła były poddane nadzorowi Służby Bezpieczeństwa. Przez kolejnych kilkadziesiąt lat te osoby były poddane szczególnemu nadzorowi. Używanie, zresztą w specjalnym ukulniku stwierdzono, że wobec tych osób nie należy używać też słowa ukrainiec. Należy używać terminu osadnik z akcji W. I to piętno osoby z akcji W bardzo często do dzisiejszego wisi nad niektórymi osobami. Często dawałoby się 70 lat po tym wszystkim, gdy mamy zupełnie inne czasy. Ludzie boją się o tym mówić czują przerażenie i strach, gdy do tego tematu wracają, a kolejne pokolenia, ich dzieci, czy wnukowie, czy prawnukowie bardzo często nic nie wiedzą o tym, co się wówczas wydarzyło, ponieważ starsze pokolenie często bało się po prostu o tym opowiadać lub też nie chciało obciążać młodszego pokolenia tym tra- tragicznym doświadczeniem, czego które, które sami, sami zaznali. Dlatego Warto o akcji Wisła pamiętać. Miała ona też skutki dla kościoła profesownego, dramatyczne skutki, te o których już mówiłem. Zniknęła struktura kościoła profesownego na terenach Łemkowszczyzny i Południowego Podlasia, tam gdzie tradycja kościoła profesownego miała prawie tysiącletnią tradycję, prawie tysiąc lat. Zniknęła struktura kościoła profesownego na Łemkowszczyźnie gdzie zaledwie kilkadziesiąt lat wcześniej obecność prawosławia udało się po kilkuset latach odrodzić. Tysiące ludzi straciło możliwość trwania we własnej tradycji religijnej. Wierni zostali rozproszeni. Trafili oni w różne zakątki ziem odzyskanych. W niektórych miejscach udało się stworzyć parafie, ale były to parafie często bardzo nieliczne. Część z nich potem przestała istnieć, gdyż nie udało się ich utrzymać. To wszystko spowodowało, że akcja Wisła dla Kościoła pracownego w Polsce po II wojnie światowej jest jednym z kluczowych wydarzeń, które ukształtowało jego powojenną sytuację. I dlatego bardzo dobrze, że w pamięci historycznej naszej cerkwi chyba już stałe miejsce zajęło wspomnienie o akcji Wisła. W tym roku centralne obchody tej rocznicy odbyły się na terenie diecezji lubelsko chemskiej Rozpoczęły się w monasterze św. Onufrego w Jabłecznej. potem były kontynuowane w takiej malutkiej wsi Wołoszki, już nieistniejącej, która zniknęła właśnie w wyniku akcji Wisła i zwieńczeniem obchodów 70. rocznicy akcji Wisła stały się w we wsi Kostomoty. Gdzie obecność Kościoła Przełosownego została przerwana właśnie na skutek Akcji Wisła i udało się ją odbudować dopiero kilka lat temu. Pamięć o Akcji Wisła jest więc dla nas elementem pamięci o losach cerkwi Przełosownej w Polsce. I nawet na tych terenach, gdzie Akcja Wisła nie miała miejsce, skutki jej my wszyscy odczuwamy. Dziękuję bardzo. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Dio ortodoxia.